0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Pflege spricht, Pflege hört. So, herzlich willkommen an unsere Hörer heute. Wir haben heute einen Podcast-Interviewpartner. Auf den ich mich sehr freue, das wird sehr spannend. Und zwar begrüße ich heute den Christian Miem. Herzlich willkommen. Hallo zu unserem, Lisa. Zu also unserem heutigen Podcast, zu unserer heutigen Podcast-Folge. Wir haben ein spannendes Thema. Und wenn ich jetzt gleich den Titel sage, aber wobei es ist ja kein richtiger Titel, sondern ich würde sagen, das ist der Name eurer Firma, ne? Lieblingslied.
1: <lacht> genau, das ist der Firmenname.
0: Genau, wenn ich, das, wenn ich das jetzt so ankündige in einem Podcast, könnte man denken, wir sprechen über was ganz anderes. Ja. <lacht> erstmal. Aber Lied wird natürlich nicht geschrieben wie das Lied. Ähm, deswegen würde ich dich bitten, dich erstmal vorzustellen mit dem, was du machst. Und ja, dann steigen wir gleich ein.
1: Ja, nochmal äh, vielen Dank für die Einla Einladung. Ähm, genau, also Lieblingslied äh, hat in dem Fall nichts mit Musik zu tun, sondern Lied schreibt sich L-E-A-D wie der Lied, die online generierte Anfrage. Und ähm, genau, ich komme auch äh, vor allem aus dem Online-Marketing und äh, habe dann äh, die Firma Lieblingslied GmbH gegründet und ähm, bin mit meinem Geschäftspartner Carsten Dunn voll spezialisiert darauf, um über Online-Marketing für Kliniken und Pflegeeinrichtungen eben Bewerber zu gewinnen, vor allem über Facebook und Instagram-Marketing und da generieren wir eben diese Leads, ähm, eben ein Lied ist eben eine Anfrage von einem passenden Interessenten, den man über Online-Marketing gewinnt. Wenn der sich halt in ein Anfrageformular einträgt, Name, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und noch ein paar Fragen, die man gerne beantwortet haben möchte, ähm, und er schließt diesen Prozess ab, äh, dann haben wir ein Lied, den dann die Pflegeeinrichtungen oder das Klinikum in der Region bekommt, für die wir diese Kampagne realisiert haben. Genau, mhm. und dafür haben wir vor allem die Pflege Queen. Das ist eine große Fanpage auf Facebook für Pflegekräfte mit mittlerweile über 17.000 Fans drauf, mhm. ähm, auch eben sehr aktive Fans, ähm, sodass wir da immer in Interaktion online mit den Fachkräften stehen und darüber eben die Werbekampagnen zur Gewinnung von Pflegekräften für die Einrichtung machen.
0: Okay, also eigentlich wollte ich jetzt gleich was anderes fragen, aber ich frage mal, weil du es gerade so schön erzählt hast, wie sieht da der Austausch so aus auf Facebook? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, also das eine sind natürlich die, die, die Werbekampagnen, das ist natürlich einfach, sind einfach Werbeanzeigen. Mhm. Und um aber weiter mit der Zielgruppe so in Interaktion zu stehen, yeah. ähm, wer, wer, äh, guckt man natürlich, was beschäftigt gerade wahrscheinlich eben die, die Branche. Mhm. Ähm, und genau, dann sind das auf der einen Seite Presseartikel, die man postet, Gedanken. Ähm, eine Zeit äh, hat Carsten vor allem auch viel, ja eigentlich so, so kleine Lebensweisheiten oder äh, Motivationsthemen okay. äh, oder Sprüche mit drunter gemischt, ähm, die dann aber auch äh, auf auf, auf, die, auf die Pflegekräfte und so weiter passen. Also meinetwegen, was mir jetzt so spontan einfällt, ist, äh, es kostet null Euro, ein guter Mensch zu sein oder ähnliches. Mhm. Ähm, auf der einen Seite also wirkliche Inhalte und auf der anderen Seite wenn du, ich oder wir alle irgendwie auf Facebook surfen, wollen wir auch unterhalten werden. Und dann äh, geht es eigentlich darum, da so die richtige Mischung aus Informationen, aus Themen, die einen beschäftigen und einfach Unterhaltung äh, zu finden. Genau.
0: Okay. Und ich weiß nicht, ob das eben ähm, untergegangen ist, aber magst du nochmal sagen, seit wann gibt es eure Firma?
1: Genau, seit ähm, Anfang März gibt es mhm. äh, die Pflegequeen. Mhm. Ähm, genau, und dann äh, kurze Zeit, äh, äh, genau, sei, man kann sagen, seit an, so Anfang März 2019, ja ganz äh, wichtig ganz das Jahr noch, <lacht> genau. äh, sei, seit, <lacht> seit Anfang März 2019, ähm, mhm. genau, ich, äh, ich sage gerade häufig zu Kunden, ähm, das ist jetzt das dritte Osterfest, was die, was die Pflegequeen halt macht, weil okay. diese verlängerten Wochenenden immer eine besonders gute Zeit sind, online Bewerber zu gewinnen, weil eben mehr mhm. Menschen mehr Zeit haben, mehr online sind. Und aus dem Thema raus äh, sage ich Die letzten Tage viel, dass jetzt das dritte Osterfest, was die Pflegequeenheit halt mitmacht, genau.
0: Okay, ja, perfekt. Das war nochmal wichtig, weil wir haben jetzt gleich noch ein paar Fragen und ähm, wenn du jetzt erst vier Wochen machen würdest, wäre es natürlich was anderes, als wenn du jetzt sagst, das ist das dritte Osterfest. Ne? <lacht> das hat ja dann schon Relevanz. Aber ich würde dann nämlich gleich mit der mit der ja, ersten richtigen Frage noch oder weiteren Frage einsteigen zum Thema, ja, das, was alle beschäftigt, jetzt schon die ganze Zeit und jetzt noch viel mehr während Corona, das Thema Pflegefachkraftmangel. Also ich habe vor kurzem recherchiert ähm, bezüglich eines Blogartikels über den ICN. Das ist ja der International Council of Nurses. Und da gab es ganz viele Zahlen und Schlagworte. Und ich hab, mich hat es einfach mal interessiert, wie, die, wie sieht das jetzt konkret aus? Ja? Ähm, und da wurde eben gesagt, dass es laut diesem ICN, wird es abgekürzt, 27 Millionen Pflegefachpersonen, ähm, gibt sechs Millionen fehlen bereits zu Beginn der Pandemie, ja, und weitere vier Millionen gehen bis 2030 in Rente. Das ist natürlich eine ganz schöne Zahl, ne? Und ähm, die nennen das auch Covid-Effekt, ja, dass das zu einem Verlust führt von über zehn Millionen Pflegefachtreffen. Das heißt also, dass die... Ähm, ja, sag ich mal, auch die erfahrenen Pflegefachkräfte, die es einfach auch braucht in, in allen Bereichen, um so eine Sache aufrechtzuerhalten überhaupt, dass die weg sind, entweder aus Gründen der Gesundheit, aus Gründen der Rente oder aus Gründen auch jetzt der Corona-Geschichte. Ja, mhm. Und ähm, man versucht da ja jetzt alles Mögliche, um das Ganze irgendwie zu pushen, mehr oder weniger erfolgreich. Wir haben jetzt schon einige Sachen wie die generalistische Pflegeausbildung, die auf den Weg gebracht wurde, wo es eben einfach ein bisschen flächendeckender, besser zu verteilen ist später, weil die Leute eben auch in den unterschiedlichen Bereichen arbeiten können. Ja, es gibt ähm,
1: mhm.
0: viele, viele Ideen auch der, in, des Investes. Was kann man machen, um Nachwuchspflegende eben zu, zu bekommen? Ähm, du hast ja jetzt so Erfahrungen ähm, eben auf dem Gebiet Akquise. Mhm. Äh, aus deiner Perspektive so der letzten Jahre, hast du da irgendwie eine Meinung zu, eine Idee, einen Hinweis?
1: Ähm, ja. Also so tatsächlich einmal äh, aus äh, dem, dem äh, ja, aus dem beruflichen Alltag äh, mhm. sozusagen. Und das zweite ist, ähm, genau, dass ich tatsächlich äh, nebenberuflich einen äh, Bachelor gemacht habe, bevor ich dieses Geschäft gegründet habe und äh, mich im Rahmen dieser Bachelorarbeit auch äh, damit beschäftigt habe. Vor allem dann allerdings auf Deutschland bezogen, aber es ist ja eben auch interessant zu sehen, ähm, dass weltweit ein ähnlicher Effekt ähm, ja. da ist vor allem erstmal mit dem Thema, dass bis 2030 äh, viele in Rente gehen. Ähm, mhm. Jetzt habe ich es natürlich auf Deutschland bezogen. Einmal das Thema, ja gut, dieser demografische Wandel. Ähm, da waren vor allem die Zahlen immer so bis 2025 erstmal die Lücke, die entsteht. Aber genau, mittlerweile
0: mhm.
1: äh, denkt man das eben auch schon weiter. Da gibt es ja unterschiedliche Hochrechnungen. Und äh, genau, da einmal ähm, ja, wissenschaftlich Gedanken zu dem Thema gemacht und jetzt auf der anderen Seite in der Praxis. Und ähm, wenn da eben jetzt nochmal die, der, der Covid-Effekt hinzukommt, ja, macht es das Ganze natürlich ähm, schwieriger. Auf der anderen Seite ähm, denke ich auch, also... Ich kann mir vorstellen, also dass in der Tat jetzt nach der Corona-Pandemie eben auch viele aussteigen. Auf der anderen mhm. Seite sind eben auch ähm, große Chancen ja da gewesen. Also wenn wir jetzt einfach mal gucken, Anfang des Jahres, ähm, wie da die Pflegekräfte durch die Medien gegangen sind. Ja. Ähm, auf der anderen Seite kamen später auch noch viele Enttäuschungen dann seitens der Pflegekräfte. Vom Applaus alleine kann man nicht leben, denn mhm. war es ein Hin und Her mit, mit einer Bonuszahlung. Mhm. Und ähm, ne, wenn man so eine Bonuszahlung genau. eben in Aussicht stellt, dann sollte sie... Ja, in der auch Tat kommen. auch auch kommen, genau. <lacht> ja. ja, also wenn man sowas in Aussicht gestellt bekommt und es kommt dann doch nicht oder es kommt, aber verkompliziert und zeitversetzt, dann ist die Frustration natürlich viel größer, ähm, als wenn man es vielleicht gar nicht angekündigt hätte. So, und was ich damit sagen will, ja, bestimmt. Ja, also werden einige den Beruf verlassen, nicht nur aus der Frustration, was jetzt diese Bonuszahlung angeht, aber im Gesamtbild, die Pflegekräfte waren viel größeren Gefahren und so weiter ausgesetzt. Auf der anderen Seite, denke ich, kann man diesen Effekt auch nutzen, die Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit. Hätte es an anderen Stellen auch vielleicht schon bereits mehr nutzen können. Aber gut, hätte, wenn und aber, nützt halt nichts. Ich glaube, es gibt auch noch genügend Möglichkeiten, genau da eben auch anzuknüpfen aus dem Bewusstsein, um auf der einen Seite hat man dann die Abwanderung, auf der anderen Seite, glaube ich, hat man gerade jetzt eine Chance, passende junge Menschen Eben auch für den Beruf zu, zu interessieren und eben da auch wirklich reinführen zu können. Und das liegt dann an ja, vielen in der Pflege äh, Tätigen und natürlich ja. auch der Politik. Aber ich glaube, äh, man sollte sich auch nicht immer nur auf die Politik verlassen, sondern als allererstes erstmal schon mal das tun, was ähm, einem selber in der Macht steht. Und ja. da gibt es, glaube ich, auch gerade durch die aktuelle Situation wirklich Chancen, ja.
0: Genau, auch gerade in Bezug jetzt, wenn wir nochmal das Thema Generalistik nehmen, ist da ja doch auch einiges, ähm, sag ich mal, passiert. Ja. Und jetzt mhm. liegt es auch, ich darf das kaum sagen, Ja. ich weiß, dass es immer ein großer, zwischendurch auch einen großen Aufschrei gibt auf diese Aussage, aber es ist einfach Fakt, dass auch die Einrichtungen ihr es dazu beitragen müssen, in dem Sinne, dass sie die Mitarbeiter eben auch oder auch gerade die Auszubildenden, die neu kommen, die Lust haben, die wollen, ja, die jetzt generalistisch mhm. das machen wollen, dass die werden, die haben viele Stationen, die sie durchlaufen, sozusagen, ja, jetzt viel, viel mehr Einrichtungen und sehen natürlich auch verschiedenste Dinge. Ja. Das mhm. heißt, die, die sehen die, die psychiatrische Einrichtung, die sehen die Kinderkrankenpflege, die sehen die Altenpflege, die sehen den ambulanten Pflegedienst. Und natürlich gibt es da auch Vergleiche und es kann, man muss eben mit seinen Auszubildenden auch so umgehen, dass man sie behalten möchte, ja, ja. Also genau. beziehungsweise dass, dass sie auch bleiben möchten und nicht sehen, oh ja, da drüben ne, ist das Gras grüner, da kümmert man sich besser um mich. So.
1: Ja, aber also das äh, sind ganz wichtige Punkte, also auch viele, mit denen ich gesprochen habe, vor allem aus der Altenpflege, ähm, die dann sagen, ja, pf, äh. Schön, dann bilde ich hier äh, Kandidaten aus, die dann aber in der Klinik äh, nach der Ausbildung bleiben, ähm, weil ja, da gibt es äh, da, da mehr Geld. Aber ich glaube, äh, keinem ist geholfen äh, zu sagen, ich bilde nicht aus, weil nachher arbeitet er woanders. Ähm, ich glaube, jede ausgebildete Pflegefachkraft ist, äh, ist gut, egal wo ja. sie nachher arbeitet. Und wenn äh, niemand in der Altenpflege arbeitet, äh, ausbildet aus Angst der könnte nachher woanders arbeiten denn ja dann wird es auch keinen geben der vielleicht doch in der Altenpflege bleibt ähm, weil es gibt ja auch jetzt äh, immer noch Menschen die sich bewusst auch ja, äh, für den Schwerpunkt Altenpflege entscheiden genau. also ähm, ja. genau da vielleicht dann im Großen und Ganzen denken ja, ja.
0: Ja, das finde ich auch nochmal eine wichtige Aussage, weil letztendlich diese Angst, ja, die war ja von, von Beginn an da, das hat sich dann ein bisschen abgeflacht, sag ich mal, ja. Jetzt ab und zu kommt das nochmal wieder auf, auch wenn wir so die Praxisanleiter unterrichten und letztendlich, ähm, wer sich bewusst dafür entscheidet und in der Altenpflege auch gute Arbeitsbedingungen hat und da ich kenne sehr viele Leute, die tatsächlich auch in der Altenpflege bewusst arbeiten und eine gute Arbeitsbedingung haben, ja, das ähm, kann für den einen oder anderen viel interessanter sein als im Krankenhaus, ich hatte gerade einen, einen Kurs mit Praxisanleitern und da haben einige davon gesagt, die sind von der Krankenpflege bewusst in die Altenpflege gewechselt, weil sie eine andere Verantwortung haben. Da ist kein Arzt, der die ganze Zeit da nebenan ist, weil sie bewusst einfach, sage ich mal, selbstständiger arbeiten wollen auf dem einen oder anderen Gebiet. Also ich denke, dass ähm, das muss man, wie du vorhin gerade schön gesagt hast, auch ein bisschen globaler sehen ja, und auch mal gucken, ähm, ja, dass es eben immer Menschen geben wird, die sich für das ein oder andere entscheiden und hm. dass es letztendlich ja auch sowohl eine Neigung ist als natürlich auch die Arbeitsbedingungen. Es gehört ja einfach beides dazu. Und das wäre und, unseren, ja.
1: Ja, und was mir da einfällt, auch äh, für die einzelne Pflegefachkraft zum Teil dann auch lebensabschnittsabhängig sozusagen. Also es Richtig. gibt ja auch einige, die meinetwegen aus der Altenpflege später in die 1 zu 1 Intensivpflege wechseln, genau. ähm, weil ja, da kann man auch äh, gutes Geld verdienen im Vergleich und auf der anderen Seite ähm, hat man halt ein niedrigeres äh, Stresslevel, genau. einfach weil man sich eben um einen Patienten kümmert und viel Bereitschaft genau. hat, ist aber auch wieder nicht jedermanns Sache. Genau. Ähm, aber ja. es kann wieder zum Lebensabschnitt irgendwann dann doch das passende sein. Ne? Genau, und deswegen ist das, glaube ich, insgesamt gut. Äh, dann kennt die einzelne Pflegefachkraft jeden Bereich und dann ja. ist es vielleicht später insgesamt durchlässiger und führt ja dann dazu, dass die Pflegefachkraft... Äh, in dem jeweiligen Lebensabschnitt da ist, wo es ihr besser gefällt. Viele genau. Pflegekräfte, mit denen man heute spricht, die haben vielleicht noch nie über 1 zu 1 Intensivpflege nachgedacht und sagen, oh Gott, ja. oh Gott, ähm, mit dem Stress und äh, in der Taktung, mich um Patienten zu kümmern, komme ich vielleicht nicht hinterher. Ähm, genau, aber ähm, genau, dann... Äh, jetzt kennen die den Bereich dann in Zukunft und könnten dann rechtzeitig umdenken und bleiben dann grundsätzlich den Beruf vielleicht erhalten, ja. wohingegen die heute vielleicht eher ausgestiegen wären, weil die gar nicht über alle Möglichkeiten so genau Bescheid wissen. Zum Bescheid Teil. wissen. Ja.
0: Genau. Und auch so die Aufstiegsmöglichkeiten, die es gibt, letztendlich gibt es da ja auch eine ganze Palette an Dingen, an Weiterbildung, an speziellen Dingen, die man machen kann, um letztendlich sich auch nochmal zu verändern oder sich, ähm, sag ich mal, Positionen und äh, Settings zu schaffen, in dem es einem eben anders geht, ne? Ja. Da haben wir aber ein Stichwort, ähm, mhm. wir sind ein bisschen abgeschweift, und das heißt äh, guter Lohn in Anführungsstrichen. Mhm. ja? Ähm, das ist ja immer wieder die, das ist eine, eine never-ending-Story sozusagen, ja? Ähm, in Hinblick auf die Belastung der Pflege, dass immer diskutiert wird, ja, es ist viel zu wenig und wieso ist es so wenig und ähm, ja, ja, es ist so ein belastender Beruf, sowohl emotional als auch, auch körperlich, ja. Ähm, wie, wie siehst du das mit dem angemessenen Lohn in Hinblick auf
1: den Beruf? Ja, ich glaube also, dass es äh, eine Frage, die immer schwer zu beantworten ist und nie pauschal ja. zu beantworten ist. Ja. Ähm, um es ähm, so aus, aus wirtschaftswissenschaftlicher Sicht äh, zu beantworten, müsste man die Frage vielen, vielen, vielen potenziellen Kandidaten mal stellen ja. und sagen, also bei diesen Bedingungen und bei diesem Job, ähm, ab welchem Lohn wird es machen? Und ja. in dem Moment, wo wir genügend haben, die... Äh, sagen, ja bei dem Lohn würde ich es machen, genügend um die äh, Lücke, die wir haben und die wir bis 2025 und 2030 haben, äh, um diese äh, Lücke zu schließen. Welcher Lohn wäre dafür notwendig? Bei welchem Lohn würden genügend mhm. Menschen sagen, ich mache den Job? Das mhm. wäre dann der richtige angemessene Lohn bei gleichzeitig möglichst ähm, möglichst guten Arbeitsbedingungen. Also was, was das eine ist, dass das Geld steht auch laut Umfragen insgesamt auf Platz 1. Es gibt von Manpower aus 2017 mhm. eine Umfrage grundsätzlich mhm. unter Berufstätigen, Platz 1 Geld. Dann kommt Anerkennung, dann kommt Wertschätzung. Auch über die Pflegequeen haben wir so eine Umfrage mhm. gemacht, wo auch mehr als 1000 Pflegekräfte teilgenommen haben. Also so wissenschaftlich relevant dann sozusagen, ähm, kam auch die Reihenfolge halt raus. Okay. Ähm, und äh, ich sage mal, wenn andere Faktoren eben nicht stimmen, wie zu hohe Arbeitsbelastung, ähm, dann müsste ich auch einen höheren Lohn wiederum bezahlen, damit der Mensch sagt, ja, also dafür, dass ich mir das antue und vielleicht sogar auf Kosten meiner physischen und psychischen Gesundheit heißt, wenn man die anderen Faktoren, Arbeitsbelastung und so weiter einem, äh, dem Menschen so anpasst, ja, dass äh, ja. es eben nicht äh, an, die, an die Substanz wirklich geht, dass ich gesundheitlich und so weiter das auch langfristig durchhalten kann. Wenn diese Bedingungen gegeben sind, welchen Lohn müssten wir zahlen, damit die Lücke geschlossen ist? Und das ist dann, glaube ich, ein äh, ein guter Lohn äh, insgesamt ja. gesellschaftlich gesehen und wahrscheinlich höher als der heutige ähm, ja das ich
0: auch. da frage ich mich was da wohl für eine Zahl bei rausgeht also es, ja. gab mal, es, ja, es gab mal ja es ich hatte gerade ähm, das gelesen oder gehört auch da ging es auch um, die, um diese Diskussion und da war also ob man das irgendwie gleich ja gleich sehr hoch ansetzt um da irgendwie kriegt auch nicht mehr richtig zusammen. Es ging auf jeden Fall um einen ziemlich hohen Lohn, also wo es irgendwie um 4,8 oder sowas, wenn ich jetzt eine Zahl reinwerfe, ja, für einen Berufsanfänger. Ähm, ja, wenn wir hier auf so einem Level diskutieren würden, äh, würde ich, ja, finde find ich. Äh, wenn man sowieso, wie, wie du sagst, es ist mit Zahlen, ist es tatsächlich ja auch schwierig, ja, weil worüber sprechen wir letztendlich, ja. Auch die Pflege ist ein ganz, ganz breites Feld. Ja? Auch hier gibt es unterschiedliche Belastungen, auch hier gibt es unterschiedliche äh, Bedingungen, wie du gerade gesagt hast, ja, auch hier gibt es unterschiedliche Erfahrungen von den Mitarbeitern. Ähm, ich denke, ja klar, das ist auf Platz 1 immer wieder, was, was das natürlich betrifft. Ähm, also das Geld betrifft, ja, es ist ein wichtiger Faktor, aber letztendlich ist es ja nicht der einzige Faktor. Und du hast ja eben gesagt, mhm. auf Platz zwei kommt, glaube ich, was hast du gesagt, Anerkennung?
1: Es ist, glaube ich, erst Anerkennung und dann Wertschätzung. Kann sein, dass umgedreht ist, aber ich glaube, Anerkennung okay. kommt vor Wertschätzung und klingt für mich auch irgendwo ähnlich, ja. <lacht> artverwandt, aber es wurde ja, in der ja. Umfrage eben nochmal separat okay, mit differenziert.
0: aufgenommen. differenziert. Ja. Okay. und wenn... Ähm, Habt ihr da auch geguckt, was für die Mitarbeiter das bedeutet? Also was bedeutet Anerkennung geben? Was, was würdest du da, ja, welchen, welchen Ansatz den Mitarbeitern Anerkennung zu geben? Was wurde da so gesagt? Oder habt ihr das nochmal
1: angeguckt? Nee, nicht weiter aufgedröselt. Die hatten die Möglichkeit selber noch Antwortmöglichkeiten äh, hinzuzufügen. Und mhm. dann hat man eben auch gesehen, dass Antwortmöglichkeiten, die hinzugefügt wurden, so wie du es gesagt hast, dann noch mal ins Detail gehen, mhm. Mhm. aber ich habe die jetzt nicht mehr in den Einzelheiten im Kopf äh, okay. und die, ja.
0: Würdest du, äh, wenn wir jetzt mal sagen, also ich weiß, ich habe ja auch schon als Leitung gearbeitet und man hat ja irgendwie so ein bisschen auch, ja, ist das ist ja auch immer persönlichkeitsabhängig, leitungsabhängig, auf welche Art und Weise man vielleicht auch äh, Anerkennung gibt oder wie, mhm. wie, man das, wie man das handelt, ja. Gibt es etwas, wo du so per se sagen würdest, das wäre so etwas, was du wählen würdest, um deinen Mitarbeitern, ja, um die zu honorieren sozusagen, mhm. noch extra?
1: Ja, ähm ähm, schwierig und äh, wie, wie du sagst, auch typabhängig. Ähm, und ähm, also ich komme eben aus dem Online-Marketing, habe da... Ähm, auch ähm, Vertrieb äh, viele Jahre gemacht oder machst ja auch heute noch, also sprich eben im Kundenkontakt zu sein und Aufträge ähm, äh, ranholen und ähm, im Vertrieb, vor allem da gibt es unterschiedliche ähm, ja, so, äh, Anreize durch Wettbewerbe, eine Reise, mhm. die man gewinnen kann, ähm, macht es da natürlich einfacher, ähm, mhm. weil es ähm, Umsatz ist messbar. Ja, ähm, genau. und, ähm, und da ähm, ist das ein, da wird auch viel diskutiert, wie sinnvoll das ist. Ist das ähm, nachher so ein Gewöhnungseffekt? Ohne, ohne Gewinnspiel äh, tue ich gar mhm. nichts mehr. Mhm. Ähm, und äh, dann kommt auch irgendwo ein Stück weit vielleicht dann die, die, die Sinnfrage, wenn man das als sinnvoll erkennt, was man da tut, dann tut man es ja eh. Ist, also das ist noch äh, schwieriger, würde ich sagen, mhm. zu beantworten als der richtige Lohn, ja. was aber ähm, glaube ich ganz entscheidend ist, ähm, es reicht tatsächlich also die, viel die zwischenmenschliche Aufmerksamkeit ja. erstmal, ja. was als Führungskraft in der Praxis vielleicht auch nicht immer so leicht ist, weil man eben sehr belastet ist, wo man, also was schon leicht ist, aber was durch Belastung und so weiter ja. auch gerne mal in den Hintergrund rücken kann, ähm, mhm. wo man sich selber immer wieder überprüfen sollte. Ja. Und ähm, sich vielleicht auch ähm, Routinen einbauen sollte. Ja. Und Routinen können sein, also logischerweise regelmäßige Gespräche mit Einzelnen, ähm, regelmäßiges äh, Zusammensein insgesamt, einfach um sich auszutauschen. Das muss ja nicht immer das große Fest sein, aber es reicht ein äh, kleiner Umtrunk. Es reicht ein Frühstück, was man eben mal äh, mitbringt und sich da austauscht und da für bestimmte Sachen Danke sagt oder ja. und wenn man, wenn man das wirklich regelmäßig beherzigt und man kann das ja auch zu einer bestimmten Tradition machen, äh, letzter Freitag im Monat gibt es das Frühstück und äh, einmal zum Quartalsende äh, macht man gemeinsam umdrückend, wie auch immer. Wenn man das wirklich, wirklich, wirklich beherzigt, ich glaube, dann kann man sich eben äh, viel Geld sparen, äh, was Bonuszahlungen und so weiter angeht. Äh, das he heißt nicht, dass ein Entweder-Oder ist, aber also das... Ich meine, kennen wir, glaube ich, alle. Ne? Also, wenn wir.
0: Natürlich, wenn, letztendlich ein gutes Arbeitsklima ne? macht es macht natürlich dann auch aus. Ja, das, ist das, das, das dazu, was du gerade gesagt hast, ist dann noch sozusagen so, so ein, äh, ja, ein Gimmick, was, was toll ist, wo man sich drüber freut. Ne? Aber letztendlich, diese Sachen, die du eben gerade auch genannt hast, ne? mit, mit das, letztendlich ist das ja ein gutes Arbeitsklima, was du gerade so beschrieben hast. Ja? Dass man miteinander was macht, dass man die Leute auch sieht. Ne? letztendlich, wer, wer mhm. arbeitet bei mir, die, die Gespräche zwischendurch oder auch, ähm, wir hatten neulich einen Podcast, da ging es um gute Führung ähm, und meine drei Lieblingsworte dazu sind immer Struktur, Transparenz und Klarheit. Ja? Mhm. Wenn meine Mitarbeiter wissen, woran sie sind und, und wie, sie mit, äh, wie ich mit ihnen umgehe und wie sie mit mir umgehen können und so weiter und so fort, dann gibt es einfach auch eine Sicherheit, die auch schon Wertschätzung ist, dadurch, mhm. dass es eben klar ist und dadurch, dass es eben, dass man weiß, okay, ich werde gesehen als Mitarbeiter. Mhm. Ja, Ich bin hier nicht nur irgendwie XYZ, ich, habe da, ich, habe da mal, ich war mal Einrichtungsleitung und hatte dann, das ist schon lange genug her, deswegen kann ich das erzählen, und hatte da so mehrere Einrichtungen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, weil die alle zu dem einen dazugehörten. Und da war eine Leitung, die hatte so ihre Mitarbeiter nicht so gut im Blick, und die hat dann zu einem, der hat zu einer Auszubildenden, die gerade fertig geworden ist, gesagt, ach schön, dass Sie hier jetzt mit Ihrem Praktikum angefangen haben, so motivierte <lacht> Praktikanten, so motivierte Praktikanten brauchen wir doch immer. ja. <lacht> und ich ja. hatte die vorher auch in der Schule unterrichtet und hatte die dann in meiner Einrichtung und also ich weiß gar nicht ja wie 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 das sein kann ja ich habe da drei mhm. Jahre geschuftet ich habe Dienste gemacht und so weiter und wenn wir das jetzt so ja es klingt ja auch wirklich lustig und wenn ich drüber nachdenke denke ich das ist das wirklich auch traurig weil letztendlich mhm. war das das Gegenteil von gesehen werden ja? ja die ist eingesprungen und die war eine Top Schülerin ja und äh, ich habe wirklich gedacht so ja schade so und das ist halt mhm. genau das was du gerade auch gesagt hast mit dem ja, das, das, das ist dann auch so ein Selbstläufer, wenn ich sowas mache, wenn ich meine Mitarbeiter sehe, wenn ich mit denen zusammensitze, wenn ich so kleine Dinge mache an, mhm. an Wertschätzung und Anerkennung, dann ist das das, was hält letztendlich auch. ne Und und, genau.
1: das sieht. Ja. und was, ähm, also, das ist eigentlich genau das, was ich meinte. Es kann ja auch mal, es kann schon mal passieren in so einem Alltag, dass man etwas überseht oder einen über längeren Zeitraum nicht so stark wahrnimmt, wie man ihn wahrnehmen sollte. Jemanden wirklich drei Jahre zu übersehen, ist schon eine Kunst, ja. Ähm, äh, äh, aber selbst wenn man äh, die, eben die kleineren Dinge nimmt, ich habe da jemanden nicht so wahrgenommen, äh, wie ich ihn hätte wahrnehmen sollen. In dem Moment, wo ich da so eine Routine drin habe, äh, regelmäßig das Frühstück oder regelmäßig den Umtrunk oder wie auch immer, dann äh, gibt es viel weniger Möglichkeiten, jemanden zu übersehen. Ne? Weil dann sind ja. alle da, wenn vielleicht genau. durch ein Übersehen schon eine kleine Anspannung aufgetaucht ist, kann die da ganz schnell ja verschwinden, weil genau dieser Dialog dann da stattfinden kann. Genau, macht ja. viel aus, definitiv.
0: Okay. Um, wie ist das? Jetzt kommen wir mal zu der Kernkompetenz Marketing. <lacht> <Ja>. <lacht> um, eigentlich möchte ich gerne die... Ich habe hab da ein Schlagwort gelesen, ich, ich überspringe eine Frage, mhm. ja. ähm, kommt da gleich nochmal drauf zurück. Ich habe da ein Schlagwort gelesen, emotionales Marketing. Mhm. Kannst du dazu ja. mal was sagen?
1: Ja, also äh, kann ich sehr gerne was <lacht> zu sagen. Also ähm, Oder ich hole einmal ganz bisschen aus. Mhm. Hintergrund ist der, nicht ähm, jede Fachkraft surft jeden Tag auf dem Stellenportal wo die fast alle fast jeden Tag surfen, ist natürlich Facebook, Instagram, YouTube. So, ja. Und wenn man dort ähm, Werbeanzeigen schaltet und die richtig schaltet, mhm. ähm, kann man schon mal grundsätzlich jede Fachkraft in einer Region erreichen oder fast jede Fachkraft. Ja, nahezu jede mhm. Fachkraft, die auf Facebook und Instagram online geht. YouTube ist auch noch ein Kanal. So, und ähm, da kriege ich die natürlich äh, nicht gecatcht, indem ich einfach nur sage, ähm, eine klassische Stellenanzeige dahin mache und da steht dann drinnen im äh, drei schicht auf der Station und äh, das sollst du mitbringen. Ähm, wenn man sich da einfach mal in die Lage des Users versetzt, der ähm, da beim Bahnfahren, Busfahren oder zu Hause auf dem Sofa zur Unterhaltung und zur Entspannung da durchwischt, ähm, der kriegt ja alle möglichen Inhalte angezeigt. So, der will unterhalten werden ähm, und den müssen wir jetzt catchen. So, ja, mhm. Also da muss ein Inhalt sein, der den jetzt interessiert. Und ähm, da sind natürlich äh, vor allem emotionale äh, Themen. Ähm, die Themen, die die Menschen eben dort ansprechen. Also wenn wir mal gucken, was ähm, bei Facebook besonders äh, Interaktionen hervorruft, dann sind das eben häufig sehr emotionale Themen oder sehr lustige Themen.
0: Mhm. Ähm,
1: und deswegen emotionales Online-Marketing. Also ein Video, was wir in der Anfangszeit sehr viel äh, verwendet haben, ähm, es wurde, glaube ich, nachher sogar äh, über 17.000 Mal geteilt. Also das ist äh, nochmal was anderes als liken. Also es fand ja. so relevant, dass sie wirklich geteilt haben. Ich weiß nicht, ob man das dann schon als viral bezeichnen kann, mhm. aber mhm. auf alle Fälle hat das die Menschen beschäftigt. Da lief dann eben durch, wenn deine Nacht wieder zu lang war, wenn du glaubst, nicht jedem Patienten gerecht worden zu sein und das, was die äh, Pflegekraft emotional beschäftigt und das hat funktioniert und das ist dann mit emotionalem Online-Marketing gemeint, okay. genau.
0: Hast du, hast du diese Kampagne diese vom Ministerium gesehen? Diese sehr, sehr teure für die generalistische Pflegeausbildung, die die zusammen gemacht haben mit dem Machern von You Goethe? Nee. Ähm, musst du dem angucken. Muss ich dringend ähm,
1: sehen, ja. <lacht> ja
0: ähm, das waren fünf Kurzvideos. Das hat, ja. die, Pflege, das hat die Pflegewelt gespalten. Okay. Da hat der DBFK hat sich davon sofort von distanziert. Und ähm, was sie aber geschafft haben, definitiv, ähm, ist auf jeden Fall Aufmerksamkeit zu erregen. es ja. also war eine sehr, sehr teure Kampagne mhm. auch, ja wo man wirklich sich fragen kann, okay, ähm, hat auch viel mit Klischees gespielt und war mhm. wirklich, also äh, guck dir mal an, äh, wenn, ich, mhm. wenn, wenn du jetzt so beschrieben hast mit emotionalem Marketing, mhm. war das definitiv ähm, der Inbegriff eines emotionalen Marketings weil es einfach so ähm, polarisiert hat und ja. weil es auf jeden Fall, ähm, man kann davon halten, was man möchte. Ja? Mhm. Also als Pflegefachkraft, ich verstehe ähm, beide Seiten, also alle Seiten, ähm, aber was es auf jeden Fall gemacht hat, also wenn du mir das so erklärst mit dem emotionalen Marketing, mhm. dann war das auf jeden Fall wahrscheinlich zielgerichtet und zielführend. Ähm,
1: und so, auch, sein auch ganz wichtiger Punkt, den du da angesprochen hast, hat gespalten, hat polarisiert. Ähm, muss man, äh, ich sag mal, mit, äh, mit der Firmenphilosophie oder wer, wer da sonst noch mit entscheidet, äh, vereinbaren können? Aber also vor allem in Social Media ähm, funktionieren eben gerade die Dinge, die äh, depolarisieren. Äh, also dann, dann gibt es, selbst wenn da viele drunter schreiben, nee, sehe ich auf gar keinen Fall gar nicht so und geht gar nicht, ist das äh, gar nicht schlecht, weil es bekommt Aufmerksamkeit. Es sehen ja. durch die Interaktion viel, viel mehr Menschen. Und überall ja. da, wo Menschen sagen, geht gar nicht, gibt es genauso viele, die sagen, das finde ich endlich mal richtig gut. Ja, ähm, ja man, man muss es denn äh, mit der, der, der Firma und so weiter vereinbaren können, aber also da, da auf alle Fälle nur Mut und äh, ja, und auch das Abkönnen, wenn da mal ein bisschen Gegenwind kommt. Äh, ja. Das kann sehr gut sein, ein bisschen Gegenwind zu bekommen, gerade in, in ja. Social Media.
0: Ja, das, das ist wahrscheinlich auch schon jetzt, ich überspringe jetzt gerade eine Frage, aber das war so ein schöner Tipp. Ja, da ist eine Frage, wo die heißt, okay, welchen, welchen Tipp hast du bezüglich, diesbezüglich vielleicht für, für Arbeitgeber bezüglich Marketing, ja?
1: Mhm.
0: Weil Marketing spielt ja eine Rolle im Zusammenhang mit, mit dieser Mitarbeiterakquise, die ihr halt letztendlich mhm. auch macht, ne? hast, du da, hast du da noch mehr Tipps?
1: Ja, also eigentlich genau daran anknüpfend, äh, ja, an das, was wir gerade jetzt gesagt haben. Mhm. Also, also die, wenn man sich die Pflegequeen zum Beispiel anguckt, die ist sehr rosa und die Pflegequeen ist eine kleine, süße Comicfigur, ist auch mhm. nicht jedermanns Sache. Und da gab es auch schon mhm. einige Kliniken, die gesagt haben, nee, also das ist ja überhaupt nicht unser, unser Ding. Ähm, mhm. Wir wollen das lieber passend zu unserer Corporate Identity machen und mhm. äh, äh, Hochglanz, äh, alles ein bisschen schick und gute Außendarstellung. Ähm, und in dem, was ich gerade gesagt habe, liegt eigentlich auch schon der Kern. Die haben dann gesagt, wir wollen das lieber so. Ähm, das ist ja schön, dass ihr das so wollt, liebes Klinikum, liebe, äh, ja, li, li, liebe Pflegeeinrichtung, ähm, die Frage ist ähm, nicht unbedingt, was ihr wollt, sondern was eure Zielgruppe will. Da gibt es so einen alten Spruch, äh, sogar der Spruch ist dem einen oder anderen mal übel aufgestoßen, aber es ist so, der, der Wurm muss dem Fisch und halt nicht dem Angler schmecken. Ähm, Stimmt,
0: ja, den kenne so, ich auch.
1: Und, ja. Äh, ja, und also das ist ein ganz zentrales äh, Thema dabei. Das zweite ist, mh, also man braucht dann äh, letztendlich für die einzelnen Kanäle im Grunde genommen sogar einen absoluten Fachmann, weil auch ähm, also ich weiß äh, im Großen und Ganzen äh, viel, wie es funktioniert, ähm, äh, habe äh, viel Wissen in dem Bereich. Aber ich bin eben auch nicht der, der den Kampagnenmanager da den ganzen Tag bedient. Mhm. Und was heute gut funktioniert, muss morgen schon wieder gar nicht gut funktionieren. Okay. Ähm, es gibt zum also einen Effekt, dass sich an bestimmten Dingen die Zielgruppe irgendwann äh, satt gesehen hat. Ja. Dann reagieren die da einfach nicht mehr drauf. Und es gibt immer wieder Tricks. Ähm, wenn jetzt einer da durch den Newsfeed wischt ähm, bei Facebook und Instagram, dass wir seine Aufmerksamkeit bekommen und in dem Moment, wo ein Trick funktioniert, gucken sich das andere Marketer ab und irgendwann ja. verwenden das eben ganz, ganz viele und dann funktioniert der Trick halt irgendwann nicht mehr und ähm, da mh, genau, also braucht man ein, aber äh, das das eine wie mache ich das äh, vom, von den Werbemitteln her und das Zweite ähm, kann dann auch nachher sehr technisch werden, statistisch äh, Daten okay. auswerten ähm, mhm. mit bestimmten Tricks, möglichst genau die Zielgruppe immer weiter zu bekommen und äh, da brauchst es äh, dann einfach Wirklich ein Profi. Also viele ja, okay. glauben, äh, man könnte das mal so machen. Umgekehrt empfehle ich jedem, sich Wissen in dem Bereich anzueignen, weil selbst wenn man äh, Profis oder manchmal in Anführungszeichen Profis damit beauftragt, ohne Wissen kann man ganz schwer einschätzen, ist das ein Profi, ist es keiner. Ja. Ähm, und äh, das kann ich schon empfehlen, sich selber ein Stück weit äh, damit zu beschäftigen, um zu beurteilen, wer kann das gut. Ähm, ich habe einen äh, Personaldienstleister als Kunden. Es hat bestimmt ein Dreivierteljahr gebraucht, den als Kunden zu gewinnen, der mhm. mir immer erzählt hat, ich will das selber machen und ich muss, mhm. Mhm. Und, äh, ich muss das äh, können. Das ist jetzt so das neue Ding. Und mhm. ähm, wir haben uns immer wieder über längeren Zeitraum unterhalten. Und da hat er wieder ein, auch relativ hochpreisige Seminare bei Experten gebucht. Aber nach einem Dreivierteljahr hat es immer noch nicht so gut funktioniert, wie er es gerne gehabt hätte. Und dem habe ich das genauso gesagt. Es ist gut, dass du dich daran weiterbildest, um auch in Zukunft Dienstleister, die du ja dazu nehmen kannst, man kann ja auch einen Teil selber machen, ähm, überhaupt zu beurteilen, was machen die da, wie gut sind die, ähm, ja, das sind so jetzt einfach ein paar mhm. Dinge, die mir dazu einfallen, ja. Und,
0: und, und würdest du sagen, also solche Sachen wie, ich sage jetzt immer ganz banal, sowas wie Buswerbung oder keine Ahnung, ja auch Werbung auf den Autos oder, oder, oder Radio oder keine Ahnung, würdest du da jetzt irgendwie so sagen, okay, ähm, das eine ist besser als das andere oder ist würdest du sagen, okay, es kommt darauf an, wie es gemacht ist?
1: Mhm.
0: Wie, wie ähm, ist da so deine...
1: Ja, also da, also grob würde ich erstmal natürlich, weil ich Online-Marketing sehr darauf spezialisiert bin, würde ich schon mal sagen, Online-Marketing ist auf alle Fälle besser. Das Beste. <lacht> ja. Oft ist es ja die Frage, wofür das Beste? Ja. Wenn ich einen Umzug machen will, dann hilft mir irgendwie ein kleines E-Auto wenig, aber wenn ich effizient von A nach B kommen will und äh, gut Parkplätze finden will, äh, ja. ist ein kleines E-Auto toll. Wow. Ähm, ja. Für äh, großes Branding äh, ist mit Sicherheit Plakatwände und äh, Busse bekleben und so weiter sehr sinnvoll. Ist auch eine Budgetfrage und wenn ich dieses große Branding machen will, äh, meinetwegen, ja, ist Extrembeispiel Coca-Cola, denn muss ich auch das Budget und den langen Atem ja. haben, ähm, ja. so oft den Menschen äh, das zu zeigen, bis das einfach drin ist. Drin mhm. So, wenn ich jetzt ähm, meinetwegen Bewerber gewinnen will, ähm, habe ich im Online-Marketing äh, sehr viele Vorteile. Ähm, ich kann es sehr zielgerichtet in bestimmten Regionen, auch wenn ich jetzt meinetwegen auch eine, eine Kette habe mit vielen alten Altenpflegeheimen, kann ja. ich es relativ spontan und zügig dort online nehmen, genau dann, wenn ich es brauche, genau dort, wo ich es brauche. Ja. Ähm, kann sehr zielgerichtet wirklich die Zielgruppe äh, bekommen, ähm, dass ich wirklich das nahezu nur den Pflegekräften einblende. ja, ja. Die Plakatwand, die sieht jeder der, und deswegen ist sie für Coca-Cola auch sicherlich gut. Plus, ähm, ich kann unmittelbar die Interaktion des Users bekommen. Ja, ja. wenn ähm, ich jetzt eine Plakatwand sehe und da ist ein Anschluss, ja, das spricht mich jetzt an, da könnte ich mich mal bewerben. Ja, dann ist es ein, da könnte ich mich mal bewerben, wenn ja. ähm, ich, wenn da steht, klick hier, trag dich jetzt ein. Ähm, eine schnellere äh, Nummer, ne? Expressbewerbung. Ja. Dann kann ich ja. jetzt in dem Moment, wo ich die Aufmerksamkeit habe, jetzt in dem Moment, wo gerade die Unzufriedenheit ein Stückchen höher ist als gestern, wo der sagt, ja jetzt ist es soweit, jetzt trage ich mich mal ein. Ähm, diesen Effekt habe ich bei äh, Plakatwand und Bus äh, weniger. Ja, nicht so. ähm, im, Im Großen kann ich natürlich mein Image damit verbessern. Und könnte äh, damit äh, diese Online-Kampagnen, äh, die Performance getrieben sind, äh, vielleicht etwas befeuern. Marketing gibt es auch ähm, Image und Performance mhm. und äh, also Performance funktioniert online gut. Performance bedeutet einfach, ähm, ja, A -A 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 Aktion, Conversions hinzubekommen, wie es der Online-Marketer sagen würde, Conversions, mhm. also Umwandlungen in dem Moment, wo der User mir die Daten hinterlässt, die uns, damit ich mit dem in Kontakt treten kann. Ja.
0: Okay, also ähnlich wie, wenn man jetzt zum Beispiel bestimmte Seiten anguckt im Internet, wo, wo es so um so Kurse geht oder Co Coaches, die, mhm. die Sachen mhm. anbieten, die haben ja auch häufig dann so, weiß ich nicht, sechsmal auf einer Seite nochmal klick hier, ja, wenn es dann ja, darum ja. geht zum Beispiel, ja, nochmal noch mal zu schreiben, äh, möchtest du das und das und das ja. und das und das, dann klick hier und dann wird es nochmal genauer beschrieben, mhm. wenn ich weiter runter scrolle und dann, wenn du dich, ja, wenn du jetzt noch Fragen hast, dann klick hier, ja, ja, dass man halt einfach das präsent hat und auch weiß, ja. okay, alles da, das ist wirklich letztendlich ist es ist eine schnelle, schnelle Nummer, wenn ich das möchte.
1: Und auch da wieder, äh, die Seiten, die du gerade angesprochen hast, kennen mhm. wir alle, wenn da viel Klick hier, Klick mhm. hier ist. Mhm. Mhm. Und wenn man das mal, also viele denken auch, oh Gott, also das ist jetzt auch ein bisschen viel äh, mhm. und dann wackelt mhm. da vielleicht noch was oder so. Ja, ja. Mhm. Ähm, Auch da wieder... Das, was gut konvertiert, also wirklich Anfragen generiert, ist nicht immer unbedingt das, was am ästhetischsten aussieht, okay. äh, sondern mhm. oft ist es eben das ziemlich Unästhetische, äh, okay. was, äh, was gut funktioniert. Dafür braucht man dann den Fachmann, der da eben voll im Thema ist, weil sonst okay. würde man immer wieder dahin tendieren, viele äh, das Ästhetisch hochglats und so weiter machen. zu machen. Mm, mm. Und es gibt äh, von einem, ähm, das habe ich selber ich, in einem Podcast und einem Artikel gelesen, ein ehemaliger Handballnational-Torwart äh, war er, glaube ich, der schon seit den 90er Jahren ähm, äh, so ein Vergleichs. Portal gemacht hat für unterschiedliche Datingportale und wenn dann einer da dem Dating Portal beitritt, ist jetzt ganz anderer Bereich, aber ein yeah. äh, gutes Beispiel äh, wie, wie das eben funktioniert oder nicht funktioniert und damit hat er äh, über langen Zeitraum äh, gutes äh, Geld nebenbei verdient, die Seite immer gepflegt und der hatte viele Webse äh, Website Relaunches, also das mhm. Webdesign mal aktualisiert. Und einfach durch Testen ist er sogar darauf gekommen, dass ein Webdesign von, ich weiß das ja nicht, aber wirklich uralt, immer noch besser funktioniert, was, okay. die, äh, was die tatsächlichen Eintragungen ähm, angeht, als ein ganz neues. Heißt okay. jetzt nicht, man sollte unbedingt seine Website von 1999 so beibehalten. Das aber, so cool. <lacht> also man kann schnell... Äh, einem Irrglauben da mhm. äh, auflaufen und dann auf den Experten, der das wirklich drauf hat, äh, Anfragen zu generieren, äh, kann man sich dann sehr drauf verlassen. Das macht bei mhm. uns ja eben der Carsten Dunn, der auch den ganzen Tag nichts anderes macht. Ne? Wenn, okay. wenn ich, wenn ich mich damit da ich jetzt, drin. der ist ja. da wirklich drin halt. Ne? Ja Und mhm. dann äh, manchmal hat man dann auch nochmal eine zündende Idee, aber Genau, einer, der sich mhm. dann ganz damit befasst. Und wenn man dann sagt, oh ich weiß nicht, ob das so... Ich habe auch schon tausend äh, tolle Ideen gehabt, wo ich gesagt habe, oh, mach mal das, ich glaube, das kommt gut an. Und dann war es, aber hat es überhaupt nicht funktioniert.
0: Ja, okay. Also, letztendlich ist es da halt einfach wirklich der Fachmann, der den Markt beobachtet ja. und der guckt, okay, wer was was wirklich äh, geht und was nicht.
1: Ne? Und vor allem in die Zielgruppe sich einlenkt. Mm. Ne? Was beschäftigt ja. die nicht? Ja. Wie will ich mich nach außen darstellen? Mm. Sondern was beschäftigt okay. die Zielgruppe? Mm. Ja. Auch Kommunikation ja. ist es einfach, ja. ja. Was beschäftigt mein Mitarbeiter? Wie kommuniziere ich im Alltag mit ihm? Was beschäftigt den potenziellen Mitarbeiter? Und wie kann mhm. ich online die, seine Aufmerksamkeit bekommen? Genau. Okay.
0: Super. Um, wir haben noch eine, eine größere Frage, <lacht> bevor äh, wir so langsam gehen. Ende. Wir sind äh, schon ein bisschen drüber, aber es ist so gut, weil es gerade so interessant ist. Deswegen will ich das jetzt auch nicht hier irgendwie cutten. Mhm. Um, wenn du dir so die Pflegelandschaft anschaust, das tust ja. du jetzt schon ein bisschen länger, <lacht> ähm, siehst du dann so ein klassisches Problem oder siehst du irgendwie was, wo du sagst, oh, das, ist, das ist irgendwie immer das Gleiche, wir haben ja alle so, so einen Blick auf eine Sache ne? ja. und da gibt es ja manchmal dann so, ja, das ist so typisch, ja, das ist irgendwie so, ähm, ja, vielleicht auch vielleicht auch die Kombifrage, einmal das Problem, aber vielleicht auch so ein paar ungenutzte Ressourcen, wo du ja. denkst, oh, da könnte man doch eigentlich richtig was mitmachen, aber irgendwie ja, passiert es nicht.
1: Ja, immer wieder stoße ich da drauf. Und also ein ähm, Problem, was ich beobachte, und das ist kein äh, pflegespezifisches Problem, das ist irgendwie ein menschliches Problem. Mhm. Ähm, ich habe Es äh, ist für mich immer wieder ein Phänomen. Ich habe es mal ansatzweise in einem Vortrag äh, erklärt bekommen. Also die, die äh, Verlustangst ist größer als die... Äh, als die Möglichkeit auf eine bessere Situation, die Lust auf eine bessere Situation yeah. ähm, wird häufig durch die Angst, das Alte zu verlassen, ja. äh, oder wieder das Thema mit der Komfortzone geht in die Richtung
0: haben wir gerade genau hatten wir gerade als Podcast genau
1: mhm. ich habe äh, von Jack Nasher, der sich mit solchen äh, psychologischen Phänomenen spezialisiert, auf Verhandlungen beschäftigt, der hat ja. das im Vortrag mal damit beschrieben an McDonald's. Dann hat er gefragt, wer von euch traut sich hier zu, einen besseren Burger zu machen als McDonald's? Ja, und äh, irgendwie kann jeder äh, einen guten Burger machen mhm. besser als McDonald's. Und es gibt so viele Burgerleben, wo die eben toll sind. Ja. Aber... Wenn wir irgendwie unterwegs sind und auf Reisen sind oder am Bahnhof, dann gehen wir äh, doch zu McDonalds, ja, weil da wissen wir, was wir kriegen. So. Und diesen Effekt, äh, ja, den, den beobachtet man ja eigentlich also ganz oft. Und den Effekt kann ich auch, was, was die Mitarbeitergewinnungen angeht, äh, definitiv beschreiben. Also nee, jetzt sind wir da seit über zwei Jahren. Mit dem online marketing voll spezialisiert auf die pflege mit der Pflegequeen queen jetzt mittlerweile nutzen auch äh, also fast jeder mittlerweile facebook werbeanzeigen in der pflege um mitarbeiter zu gewinnen ähm, vor äh, etwas äh, äh, ja oder vor zwei jahren war das eben noch nicht so verbreitet und da hatte ich eben häufig äh, mit diesen ängsten zu tun äh, dass das jetzt so zu machen. Also ja, und, äh, und es könnte ja passieren, ich stelle nachher keinen ein. Und dann, mhm. äh, und mhm. dann ähm, ich, ich habe mit einem Kunden, den konnte ich nicht als Kunden gewinnen. Ja. Und nach drei Monaten hatte ich ihn wieder von alleine am Telefon. Und ähm, dann wollte er nun, aber ich habe mich mit dem in einer sehr, sehr harten Preisverhandlung äh, wiedergefunden und äh, und dann ich habe gedacht also warum verhandelt der jetzt so stark und ich habe auch schon ein bisschen nachgegeben und aber äh, also der hat mich ja jetzt gerade von selber nach drei Monaten angerufen also ja. eigentlich der der will ja, der will ja aber was. Mhm. so und dann irgendwann kam er äh, und hat gesagt na ja ich muss jetzt was am Preis äh, machen weil ich habe ja die letzten drei Monate 4.000 Euro für die klassischen Wege ausgegeben, die ich immer gemacht habe und ich habe null Bewerbungen bekommen. So, ja. ähm, das ist äh, das ist genau dieser Effekt. Und okay. also bei dem äh, Angebot, was Kunden bei uns bekommen, zahlen die sogar auch wirklich nur pro Bewerber. Die buchen Kontingent an Bewerbern mit dem Abschluss aus der Region. Und dann geht die Kampagne los. Die kriegen Bewerber ins E-Mail-Postfach. Und kriegen dann einmal pro Woche eine Rechnung, je nachdem, wie viele Kandidaten die in dem Zeitraum bekommen haben. Mhm. Ähm, aber das war neu und äh, das Alte war vertrauter. Und ja. äh, das ja. ist, glaube ich, ein Effekt, den gibt es immer wieder. Jetzt hat mhm. sich das, glaube ich, viel ähm, schon mal äh, dahingehend geändert, dass es relativ normal geworden ist, irgendwie über Facebook, Instagram, YouTube, TikTok ist ja auch wieder, mhm, ähm, dass man das äh, macht, dass man da offen geworden ist für diese neuen Wege. Und ich glaube, da gibt es auch mit all den, ja, insgesamt noch viele weitere Punkte, äh, wo man vielleicht mal Altes, wo man ja eigentlich weiß, das funktioniert gar nicht mehr so richtig, das einfach mal mutiger loslässt <lacht> und und, und das Neue geht. Also auch was was ja. Gespräche angeht, wenn ein Bewerber sich äh, beworben hat. Äh, auch das war ein großes Thema. Ich will eine ganze richtige Bewerbungsmappe haben ähm, und nicht so einen Fragebogen, den der Bewerber online ausgefüllt hat. Ist ja wieder schön, wenn du die ganze Bewerbungsmappe haben willst. Ja, äh, will das der Bewerber, der gerade in Bus oder Bahn auf Facebook surft und ja. hat er das gerade auf dem Handy dabei. Und, ja. und äh, ja. du kannst es ja wollen und von ihm verlangen, aber wenn er denn äh, zu Hause ist äh, und jetzt kein hat,
0: hat. Ja, ja, zum Beispiel.
1: Und, und, und Schatz, sie hat eine neue Netflix-Serie und sagt, hier müssen wir uns unbedingt angucken und am ja. nächsten Tag sieht die Welt schon wieder ganz anders aus und was ich nicht sofort gemacht habe, mache ich auch nie wieder. Und dann habe ich aber äh, das Werbebudget ausgegeben, weil ich ja eine ganze Mappe haben will. Ja, <lacht> ähm, ja. Und da geht es an so vielen Stellen, dann äh, loslassen, vielleicht reicht erstmal der kleine Fragebogen, vielleicht ja. muss ich dann ein Gespräch führen, was ich so bisher auch nie geführt hätte, ja. ähm, wo ich auch mal umdenke, naja, was will denn der Kandidat, wo drückt der Schuh im Moment, wo will er hin? Und da taucht immer wieder dieser McDonald's-Effekt auf. Äh, der, der Schmerz, das Alte loszulassen, das fällt uns schwer und erreichen damit äh, dadurch häufig nicht das, wo, was wir eigentlich ja haben wollen. Es
0: mhm. ja. also ist letztendlich ja auch wieder dieser. Dieser Mut, auch ein bisschen naja moderner zu werden, beziehungsweise da auch mal so, es gibt ja diesen diesen äh, dieses Zitat, dass man nicht immer das Gleiche tun kann und ein anderes ja. Ergebnis erwarten ja. kann. Ja,
1: ja. letztendlich Einstein ist es, glaube ich, genau. Ja, genau. ja, genau, genau, das ist
0: es. genau ja. weil weil letztendlich habe ich kriege ich dann halt nichts oder nur die, die ich immer kriegen werde, würde über die wir sagen, okay, das ist nichts, ja. ja so und da eben dann auch auch ein bisschen mutiger zu sein und es einfach auszuprobieren und wie du gerade du hast es gerade so viel beschrieben mit dem ja mit diesem kurzen Fragebogen und okay das klicke ich vielleicht an oder das mache ich vielleicht irgendwie nebenbei und dann kommt irgendwas dabei rum und wenn es erstmal nur ein Kontakt ist ja. in irgendeiner Art und Weise weil diese, diese Hürde die viele viele dann haben wirklich zu sagen ja auch okay jetzt muss ich mir dann noch wieder eine Mappe kaufen und jetzt habe ich auch mein Drucker ist kaputt und jetzt ich kann ja nicht bei meinem Arbeitgeber jetzt bei meinem jetzigen wenn ich einen habe irgendwas ausdrucken ja, und diese, diese ganze Prozedere, was da irgendwie mit, mit, mhm. mit dran hängt, das kann man ja alles schön machen, aber es ist ja trotzdem ein, eine, man nimmt ja doch viele Hürden über ja. diesen Weg, den du gerade beschrieben hast. Ne? Und
1: selbst wenn es in Anführungszeichen dann schon so fortschrittlich wäre, dass die Mappe eben nicht gedruckt ist, sondern digital, ich muss, ich muss die Dateien ja trotzdem jetzt gerade ja. dabei haben und auf dem ja. Handy habe ich sie in der Regel halt nicht dabei. Ja, ähm, genau Genau, mhm. aber mhm. ich könnte erstmal ein einen Fragebogen, wo ich... Mhm. Er kann da kann einem ja schon alles Mögliche beantworten. Welchen Abschluss hat er, ja. äh, in welchem Bereich die Erfahrung. Und dann, aber es könnte ja sein, dass es gar nicht stimmt, was er da eingibt. Ja, kann auch mal sein. <lacht> aber die anderen zehn, die es ehrlich ja. angegeben haben, äh, zu denen hätte ich dann keinen Kontakt, nur weil ich Angst davor habe, dass auch mal einer, ja. äh, ein Helfer sich als Fachkraft ausgibt. Was man zum Beispiel bei uns auch wieder reklamieren kann. Äh, ja, auch da ja, okay. äh, absolute Sicherheit. Aber das ja. sind die Ängste, die passiert viele das? dann erstmal haben. Hm? Ja, passiert das? Also ist ja. sowas. Ja, voll. Ja, Echt? kommt öfter. Okay. Ja, also die äh, kommt regelmäßig vor, mhm. ähm, aber in einem, in einem verkraftbaren Prozentsatz. Ne? Ja, okay. Und und manchmal ist es sogar so, sind schon lustige Zufälle, oder was heißt Zufälle, aber also wo im Nachgang alle drüber lachen konnten. Es gab eine Geschichte, hat ein Kunde von uns ähm, eine, eine Fachkraft, oder eben doch <lacht> eine, also eine Fachkraft hat sie eingetragen und dann haben die auch ach Mensch du als Fachkraft bist natürlich auch top ausgebildet und da hat er ja 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 und äh, der konnte sich das auch so vorstellen vom Einsatzort und so mhm, und m -m. vom Schichtsystem und dann ist er da hingekommen und dann haben also es war eine Fachkraft aber als äh, ein Friseur der zur ersten äh, Corona Lockdown Welle äh, der Salon halt zu hatte der in den Medien äh, gesehen hat vielleicht könnte er sich da in da in der Pflege, da wurden ja auch zu Helfern aufgerufen, die nie gebraucht wurden. Ja, ja, ja. Und so, warum, der sollte die Werbeanzeige auch gar nicht eingeblendet bekommen, weil der ist ja keine Fachkraft, aber ein Friseur, aber kann halt passieren. Aber ähm, so und wenn das äh, in, äh, von von 15 Kandidaten einer ist, ja, ja, haken Gott. dran. Ich habe ja, noch 15 okay. andere und wenn von den 15 noch drei sagen, ja, habe ich mir anders überlegt. Ja, ja, Haken dran, dann habe ich ja. immer noch äh, elf, wenn ich das ja. jetzt richtig runtergerechnet habe. So, wenn ich äh, davon ein paar zum Forschungsgespräch terminiere und sich davon und drei äh, auch nicht zum Forschungsgespräch erscheinen, dann kann ich mich auch wieder auf die drei fokussieren, sagen, oh, das ist alles Mist, die sind ja nicht gekommen. Aber äh, es kommen auch drei und davon sind ein oder zwei die richtigen. Ja, das ist ja. alles super. Ja.
0: Super, ja.
1: Okay. Das ist dann, genau, dann muss man, das eine mit, den, mit der Perspektive, die man dann da hat, ja. einer hat äh, sich falsch eingetragen, aber ach so, ich habe ja noch neun äh, dafür neun, neun andere. Hüte. wie ich. Genau. genau. Und äh, genau das gleiche, ja, was alt ist, muss ich vielleicht loslassen. Ja, ja,
0: okay. Ja, super. Um. Würdest du, würdest du zum Ende gerne noch irgendwie was loswerden, was, was, ähm, wo du sagst, oh, das, du hast ja jetzt schon auch relativ viel erzählt und wir haben jetzt auch einiges ähm, ja, tatsächlich noch tiefer angeguckt. Ähm, Gibt es trotzdem was, wo du sagst, oh, das würde ich irgendwie so gerne mal sagen, auch der, der Pflege vielleicht oder, oder den Leuten, die so eure Kunden sind, oder auch ja, generell einfach was, was du unseren Hörern irgendwie mitgeben wollen würdest?
1: Ja, also ich glaube, also das was wir jetzt gerade so hatten, ist davon schon eigentlich viel. Also mhm. altes, wo, was man eh weiß, was nicht funktioniert, loslassen und das Neue ja. äh, zulassen. Und äh, das eben an, an den unterschiedlichen Kleinpunkten, das findet man ja immer wieder. Ja. Und ich glaube, dass jeder bei sich im Kleinen, also wenn wir da ja darüber gesprochen haben, es gibt diese Lücke, wie macht man den Pflegeberuf attraktiver ja. und äh, nur mit vielen Werbeanzeigen macht man ihn eben nicht attraktiver, sondern man kann mehr Menschen irgendwie auf sich aufmerksam machen. Aber äh, um nachhaltig mehr Menschen in diesen Beruf zu bringen und mehr Menschen in diesem Beruf zu halten, muss eben genau das, was wir relativ zu Anfang äh, dann besprochen haben. Auf der einen Seite, was ist ein guter Lohn und dann mhm. Anerkennung, Wertschätzung miteinander und das kann ja jeder im Kleinen machen. Klar, für den richtigen Lohn kann ich äh, als Pflegedienstleitung vielleicht nicht so viel machen, aber ähm, und äh, wenn, wenn, wenn ich jetzt einem großen Träger untergeordnet bin, ist es vielleicht äh, auch dann nicht immer so einfach, weil das ja, Tarifverträge und äh, da kann nicht einer entscheiden, aber äh, ich kann im, im Kleinen eben schon mal die Themen Anerkennung, Wertschätzung, Klima und so weiter, kann jeder sofort äh, was verändern. Ja. Ähm, und es gibt ja auch so viele inhabergeführte äh, Pflegeeinrichtungen mhm. und ja. die zum Teil auch betriebswirtschaftlich sehr gesund aufgestellt sind. und ja. Die können jetzt sofort entscheiden, was sie, welchen Mitarbeiter wie bezahlen. Ja. Und ähm, äh, man muss nicht äh, auch, also man braucht nicht die großen Wechselprämien, äh, definitiv nicht. Äh, man muss nicht äh, verrückt äh, hohe L Löhne bezahlen, aber ähm, mit einem etwas höheren Lohn vielleicht im Vergleich zu den Wettbewerbern plus das gute Klima und so weiter und so fort. Ähm, ja, was kann sich dann derjenige, der das umsetzt, einsparen ja, <lacht> ja. an den Kampagnen, die wir schalten? <lacht> Oder mhm, äh, also ja, weil er äh, leichter Mitarbeiter findet, er muss weniger, er, ja, wenn sich da 15 Kandidaten eintragen und äh, der spricht mit dem, wo drückt der Schuh im Moment, was müsste anders sein? Und er kann es wirklich liefern und er kann es auch langfristig halten. Ja. Ja, dann läuft äh, es. Ja, dann dann läuft es. Äh, und, dann und dann in dem Moment, dann. ja. Und dann und so äh, führt es dann langfristig dahin. Äh, man muss nicht auf die Politik immer warten. Aber es wäre schon auch gut, wenn die auch was machen. Ne? Ja, <lacht> aber, durchaus,
0: aber wir stellen ja fest,
1: die machen ja. halt auch nicht immer alles so, wie wir uns das vielleicht vorstellen. Und ja. äh, dann kann man entweder sagen, nee, das hilft ja alles nichts und funktioniert nichts. Ja, dann ändert sich aber auch nichts und man kann eben schon äh, mit vielen Dingen einfach jetzt sofort anfangen und die anders machen.
0: Ja, und damit hast du jetzt auch eigentlich wirklich zum Schluss was richtig Cooles gesagt, finde ich, weil das war ja so ein bisschen auch dieses, auch mit den ungenutzten Ressourcen. Letztendlich gibt es so viele kleine Ressourcen, ja, die du eben auch genannt hast und so viele Mitarbeiter an unterschiedlichen Stellen, die jeder für sich auch eine Ressource sind, ja. Der ja. Praktikantleiter, der seinen Schülertop anleitet, ja, die Wohnbereichsleitung, die ihre Mitarbeiter sieht, ja, die PDL, die bestimmte, ja, ähm, vielleicht auch Rituale einführt für ihr Team, ja. Das, sind, das sind so viele einzelne kleine ähm, ja, Schnittstellen sozusagen miteinander, die alle ähm, letztendlich auch dazu beitragen können, ähm, zu diesem großen Ganzen, ja. was wir gerade angeguckt haben. Ja. Super. Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich bei dir, Christian, für das super Gespräch. Ähm, ich würde ähm, auch noch einen Blogartikel ähm, schreiben, der das noch mal so ein bisschen ähm, ja, auch im, im Kleinen zusammenfasst, für, für, ja. die, für die Hörer so im Kleinen, da würden wir euch auch dann darunter verlinken, damit ja. man dann auch weiß, wo man euch findet. Ja?
1: Ich kann mir vielleicht noch was einfallen lassen, als Köder ein Wurm, den der dem, den Fischen schmeckt. Die, ja, genau. ich, ich will die Zuhörer ja nicht als Fische äh, bezeichnen, aber ich glaube, jeder weiß eigentlich, was ich meine.
0: Genau, da kriegen wir, kriegen wir auf jeden Fall was hin. Genau. Ja, dann äh, danke schön Und ich hoffe, unseren Hörern hat es auch ein bisschen Spaß gemacht. Also mir hat
1: Spaß gemacht. Mir <lacht> ja, auch, sehr, sehr spannend. Ja.
0: Super Thema. Können wir noch bestimmt drei Podcasts drüber machen. <lacht> Nein, wir verschonen euch jetzt. Ähm, und wir äh, uns bei den Zuhörern und freuen uns auf den nächsten Podcast. Und wie gesagt, es gibt einen Blogartikel noch dazu. Und ja, Komfortzone haben wir ja auch gerade drüber gesprochen. Da gab es auch gerade einen ein Podcast dazu. Und auch einige andere kleine Themen, die wir jetzt hier so angerissen haben, werden dann auch noch erscheinen. Und wenn ihr Kritik habt, konstruktiv bitte nur, oder Anregungen oder Ideen oder was auch immer, dann immer her damit. Wir freuen uns bis ja. Okay, dann bis zur nächsten Folge und tschüss.
1: Tschüss.